0: Erwachsene sind müde. Ich würde sagen, alle Erwachsenen sind oft müde. Eltern auch und Eltern erst recht. Das liegt daran, dass wir oft allein stehen mit dem, was das Leben uns so vor die Füße wirft. Aber das können wir ändern. Wie das geht, darüber spreche ich heute mit Katharina Spangler, Autorin des Buches Die Klügere gibt ab. Katharina? Ja. Wie ist denn heute dein Energielevel so? So mittel.
1: Ich, ich bin nicht ganz 100 fit. Das mag ich auch, aber deswegen habe ich mir heute einen langsamen Start in den Tag gegönnt und deswegen geht es mittlerweile schon wieder ganz gut.
0: Ja, das ist so gut. Das ne? ist bei mir auch so, so mittleres Energielevel, leichte Tendenz nach unten. Und wie war dann der Morgen? Du musst ja eigentlich sehr, sehr viele Dinge tun morgens. Ja, wir
1: können uns das ganz gut aufteilen. Also wir haben ja zwei kleine Kinder hier zu Hause, die beide in den Kindergarten müssen. Und ähm, wir teilen uns das ein bisschen auf. Das heißt, ich habe heute Frühstück gemacht, habe sie mit angezogen und alles vorbereitet und dann an meinen Mann übergeben, so gegen halb acht. Und dann konnte ich mich noch mal kurz hinlegen und ein bisschen ausruhen. Das war sehr, sehr hilfreich. Das ist natürlich gut, weil ich hier im Homeoffice arbeite. Und dann einfach sagen kann, die halbe Stunde gönne ich mir noch, bevor ich loslege.
0: Ganz spannend. Das ist bei mir nämlich auch so eine Zeit, wenn ich die nochmal habe, bringt mir das viel. So ganz, mhm. Halb acht ist irgendwie nochmal so ein, da fährt mein Körper nochmal ganz kurz runter. Klappt natürlich nicht immer.
1: Ne? Also wenn, jetzt, wenn wir morgens mehr Stress haben, mein Mann ist auch gerade im Homeoffice, wenn der jetzt, es geht bald wieder los, dass der in die Arbeit muss, dann muss ich morgens mehr alleine machen. Dann müssen wir so ein bisschen eine neue Struktur finden. Weil ich nicht so der Mensch bin, der dann sagt, ich stelle mir den Wecker auf 5.30 Uhr, um noch Zeit für mich zu haben. Da ist mein Schlaf mir zu heilig.
0: Das ist auch gar nichts für mich. Das bringt mir auch nichts. Also ich profitiere davon, weder körperlich noch emotional früher aufzustehen, um mich irgendwie selber zu finden. Weil so früh am Morgen bin ich einfach gar nicht da.
1: Ja, ich bin auch, ich genieße jede Minute, die ich noch länger im Bett bleiben kann. Da bin ich einfach, ja.
0: so bin ich gepolt also suchen wir als eltern unsere zeit und unsere räume auch lieber woanders du hast ein buch geschrieben das heißt die klügere gibt ab ich habe es mhm. gelesen und du deutest darin auch an dass es dir auch als mutter gar nicht immer so gut geht und dass du auch erschöpfung kennst magst du uns darüber ein bisschen was erzählen ja also ich glaube erstmal dass das
1: jede mama kennt ja. ähm, dass es einfach nicht nur immer schön und rosarot ist, sondern dass es einfach ein anstrengender Job auch ist, ein Kind äh, ins, im Leben zu begleiten, ihm Sachen beizubringen. Einfach die, ganzen täg die täglichen Routinen. Das ist einfach ein sehr, sehr umfangreicher Job, den wir die, da relativ rund um die Uhr machen. Entweder allein oder wir teilen uns in der im besten Fall natürlich diese Verantwortung, die Aufgaben mit ähm, ja anderen Betreuungspersonen, anderen Bezugspersonen, sei es der Partner oder außer familiäre Betreuung oder Freunde, Elternnetzwerke, da ist ja viel möglich. Ähm, bei mir war es ein bisschen mehr, ähm, weil ich nach der Geburt von meinem zweiten Sohn, der wird jetzt bald drei, eine Wochenbettdepression bekommen habe und wirklich einfach eben krank mit Krankheitswert erschöpft war und es mir einige Monate sehr, sehr schlecht ging. Bei mir hat sich das vor allem in Ängsten geäußert, diese die Krankheit, also die Symptomatiken sind ein bisschen unterschiedlich, individueller. Bei manchen steht die Traurigkeit, die Depression und die Antriebslosigkeit im Vordergrund. Bei mir war es so Angst und Panik, die vorgeherrscht hat und die unseren Alltag halt sehr geprägt hat. Und natürlich war ich in der Zeit nicht besonders
0: glücklich, als es mir so schlecht ging. Mhm. Ja. Was ja. hast du gemacht? Also klar, Wochenbettdepression erstmal ist was, was klinisch behandelt wird. Ja. Das ist die eine Seite. Das heißt, wer Symptome hat, wer auch den Verdacht hat, da möglicherweise Hilfe zu brauchen, braucht ganz sicher auch welche. Ja, unbedingt. Man kann ähm, jetzt,
1: wenn man Selbstgefühl hat, man ist betroffen. Es gibt so einen Selbsttest im Internet, der ist relativ ähm, kurz und einfach auszufüllen. Und dann gerade, wenn es im frühen Wochenbett ist, ist die Hebamme eine gute Ansprechpartnerin oder ja. der Hausarzt, der, der oder die Gynäkologin. Ähm, mhm. Da gibt es eben also einfach sich jemandem anvertrauen und um Hilfe bitten. Da würde ich eben auf jeden Fall dran appellieren. Ähm, ja, das habe ich auch ich gemacht. Auch. <lacht> ähm, es hat so ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe, bis mein Mann auch gemerkt hat. Ähm, das ist eben mehr als nur, ja, im Wochenbett ist natürlich ist es auch anstrengend, der Babyblues ist da. Man ist vielleicht auch mal körperlich erschöpft. Das war so ein, hat ein paar Wochen gedauert, bis wir gemerkt haben, ich komme da nicht mehr raus. Und ähm, dann hatte ich eine Freundin, die mir einen Tipp gegeben hat, das ist hier in Nürnberg eine Ambulanz gibt, wo man hingehen kann als Mama, genau zu dem Thema. Und ähm, da habe ich mir die Hilfe geholt und war dann auch tatsächlich einige Wochen mit meinem Kind stationär in der Klinik. Mhm, genau. Das war so die ähm, Soforthilfe und die ja professionelle Hilfe. Und aus der Zeit habe ich aber super viel mitgenommen, was ich jetzt auch immer noch, immer noch nutze. Ähm, ich habe da einfach gelernt, auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten, auf die Signale zu achten. Und einfach so meine eigene Mama-Rolle zu finden und diesen ganzen Druck und die Erwartungen und den Stress aus der Sache zu nehmen. Und davon profitiere ich heute noch. Ich hätte natürlich die Zeit nicht gebraucht, sag ich mal. Aber was ich da gelernt habe, das habe ich fürs Leben gelernt, glaube ich.
0: Das ist schön, das ist wertvoll. Ich will gleich ein bisschen mit dir über das Praktische sprechen. Also was können wir eigentlich von deiner Erfahrung lernen? Ich habe vorher noch eine andere Frage, die mir auch... Die mich sehr be beschäftigt. Brechen wir eigentlich ein Tabu, wenn wir als Eltern aussprechen, dass wir erschöpft sind? <lacht> Darf man das? Ja,
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es noch so ein Tabu ist. In meiner Bubble jetzt, einfach weil ich da jetzt viel unterwegs bin, wird viel darüber gesprochen. Ich sehe es auch immer mehr auf den Plattformen, auf den sozialen Medien, dass man sagt, wir sprechen darüber, lass uns ehrlich über Mutterschaft sprechen, lass uns sagen, dass es manchmal anstrengend ist. Ich habe jetzt auch wieder gelesen, gestern irgendwo, wir müssen aber schon auch noch sagen, dass es gut ist. Dass, ja. Dass nicht alle, also es, es, es geht, geht so ein bisschen um die Balance, dass wir nicht mhm. ähm, werdenden Mut Müttern oder Neumamas total Angst machen und sagen, dann ist alles vorbei, es ist furchtbar anstrengend, aber einfach einen ehrlichen Einblick. Ja, Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es ist aber oft noch ein Tabu, merke ich, weil wir so funktionieren wollen. Wir haben so eine Leistungsgesellschaft ja. und wir vertrauen uns vielleicht der engsten Freundin an, aber dann, keine Ahnung, in der Kita ähm, wollen wir doch noch den Anschein wahren, dass das bei uns alles super Schon, läuft. Ja. Und also je, je weiter die Personen weg sind, desto schwieriger ist es natürlich auch, über solche persönlichen Dinge zu sprechen. Aber ja, es ist absolut. ja sowas ganz Normales. Also es ist ja einfach... Es ist einfach so, ja. Elternsein ist anstrengend und ich finde es auch kein Jammern, wenn man über seine Gefühle spricht, ja. Wenn man einfach sagt, mir ist es gerade zu viel. Ich brauche Hilfe. Wie geht's dir damit? Können wir uns austauschen? Und ich habe einfach sehr gute Erfahrungen gemacht und trotzdem gibt es immer noch Momente, wo es mir schwerfällt. Ganz klar.
0: Ja, das ist auch sehr bereichert, wenn man das mit anderen Eltern macht, finde ich. Gerade wenn man dann auch Dinge erzählt, die man vielleicht auch ungern ausspricht, wenn man über seine Wut spricht, wenn man über Dinge spricht, die wirklich gerade nicht funktionieren, die aber funktionieren sollten. Mhm. Äh, Zähne, putzen, Baden, alle wissen, was ich meine. Ähm, ja. Dinge, die immer funktionieren sollen, müssen, wo es keine Ausnahmen gibt und wo es natürlich ständig irgendwelche Ausnahmen gibt. Äh, Grüße gehen raus an meine Kita, Entschuldigung. <lacht> ähm, und dann ist es aber so schön, wenn dann von den anderen Eltern kommt, ja, ja, das kennen wir. Ja, mhm. dieser, dieses, dieser Trotzphasenhöhepunkt hat bei uns vier Wochen gedauert. Bei uns fünf Jahre länger war es noch nicht. Und man weiß irgendwie, ah, okay, cool. Es ist gerade alles eine total unbeherrschbare Katastrophe. Aber <lacht> wenn es bei allen anderen einen Endpunkt hatte, dann ja bei uns vielleicht auch. Und ja. das ist schön.
1: Ja, das ist das, was tröst, tröstet und was mhm. für mich auch tröstlich war, als ich erfahren habe, wie viele, wie viele Frauen betroffen sind von so einer Wochenbettdepression. Das war schon der erste Punkt zu sehen und sich mit anderen auszutauschen. Mensch, denen geht es auch so. Die verstehen, was gerade in mir vor sich geht. Natürlich ist es immer ein bisschen individuell, aber diese, diese Zeit einfach zu wissen, ich bin nicht alleine und zu wissen, andere haben es da auch wieder rausgeschafft das hat so viel geholfen, weil es fühlt sich teilweise sehr ausweglos an und da muss es nicht einen Krankheitswert ja. haben. Da kann auch wirklich eine sehr, sehr anstrengende Trotzphase sein, in der Ach, man super viel Geschrei im Ohr hat, super viel begleiten muss, aushalten muss, wenig schläft vielleicht auch. Einfach zu wissen. Bessere
0: Verzweiflung auch. Ja,
1: man, man ist manchmal, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man weint ja auch manchmal einfach aus, <lacht> wenn man so ja. verzweifelt ist, weil man nicht weiß, wie, wie man das jetzt hinkriegen soll. Und ähm, das ist, bin ich mir sehr sicher, bei, bei allen so, ja. Ja,
0: also grundsätzlich bei allen und dann aber auch dieses das Gefühl von es geht in eine pathologische Richtung. Da reden wir ja nicht von kleinen Zahlen, sondern mhm. den ja. Weg eingeschlagen. Da reden wir so von einem Sechstel bis einem Viertel, ja. die auf dem Weg in die klinisch relevante Depression sind. Also das ist überhaupt gar keine kleine Zahl und alle anderen haben es auch teilweise wahnsinnig schwer. Ja,
1: und es hat jetzt auch noch mal zugenommen. Ne? Also wenn man die Zahlen jetzt sich anschaut in der Corona-Pandemie, wo Unterstützung gefehlt hat, wo der Austausch gefehlt hat, wo man sehr viel mit sich allein war, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, ist es ja so eine Mischung aus Erschöpfung und Langeweile manchmal, also Burnout und ja, Boreout, sagt man so. Genau das. Ja. Und dann, dann hat man so viel Zeit auch nachzudenken über diese ganze Situation und sich da auch, ja. Das ist einfach super anstrengend, wenn man da nicht mal raus kann oder jemanden hat, den man sich anvertrauen kann, oder eine andere Mama mit einem Kind im gleichen Alter, wo man einfach zusammen mal sitzen kann und das ähm, den Altergruppen zum Beispiel, zwei Stunden mal gemeinsam auf die Kinder aufpassen ja. und eine erwachsene Ansprache haben. Das Hirn so ein bisschen. Es braucht auch ein bisschen Input in der Zeit.
0: Absolut. Das Gehirn mal wieder benutzen. Ja, mir
1: tun, tut es wirklich auch leid für all die Frauen, die jetzt ähm, geboren haben in der Pandemiezeit. Weil das nochmal eine viel größere Herausforderung war. Es hat auch Ruhe mit sich gebracht. Also mag das auch gar nicht kleinreden, dass vielleicht das Wochenbett viel ruhiger war, weil nicht so viel Besuch auf der Matte stand und so weiter. Aber es haben einfach Möglichkeiten gefehlt, nach außen zu gehen, sich auszutauschen. Und gerade auch in dieser schwierigen Anfangszeit, einfach mal ein bisschen loszuwerden, was einen beschäftigt. Und das ist ja super viel, weil man hat es, wenn es gerade wenn es das erste Kind ist, ja alles noch nie gemacht. Man hat keine Anleitung bekommen, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und
0: da ist so viel Gesprächsbedarf und das muss ein bisschen raus. Absolut, ja. Ist, glaube ich, auch ein Thema für Menschen, die im Vergleich zu ihrem Freundeskreis die Kinder eher früh bekommen. Also, ja. bei welcher meiner Freundin kann ich eigentlich Dinge aussprechen und bei welcher seit vielen Jahren geliebten Person habe ich trotzdem das Gefühl, die reduziert ist aufs Kinderkriegen, damit auf eine Lebensentscheidung und damit habe ich die Berechtigung verloren, mich schlecht zu fühlen oder kann mich schlecht fühlen. Aber es wird immer einfach nur damit begründet, alles klar, die hat Familie, Ende der Geschichte. Weil so ist es ja nicht.
1: Ja, das ist ich, ich glaube, das ist wirklich, man sagt immer, wenn du mal erfährst, wie es ist, und wenn man ein Kind hat, ich finde das einen ganz schwierigen Satz, aber es geht uns ja allen ständig so, dass wir das Leben des anderen nur bedingt nachvollziehen können, wenn wir nicht in der gleichen Situation stecken. Ich würde mir da wünschen, dass wir alle füreinander so ein bisschen mehr Verständnis haben und sowohl ähm, ich habe äh, kinderlose Freundin, ich habe Freundinnen mit Kindern und finde es ganz toll, wenn man einfach sagen kann, krass und so ist es bei dir, erzähl doch mal. Und das ist anstrengend und genauso sehe ich auch, dass der Beruf völlig anstrengend und aus, ja, ausfüllend sein kann und man auch da super gestresst sein kann. Ja? Man muss ja nicht nur nur mit Kind sein. Es gibt halt einfach unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Stresstoleranzen, unterschiedliche Phasen im Leben und es geht ja jetzt um mein Empfinden. Wenn ich überfordert und erschöpft und gestresst bin, kann ich das ja sagen, deswegen werte ich ja nicht den anderen ab. Ich sage ja nicht, dein Leben ist deswegen alles easy peasy. Das fällt aber natürlich uns allen total schwer, da mal unseren Blickwinkel so ein bisschen, zu, ja, ein bisschen rauszutreten und, und einfach anzuerkennen, dir geht es gerade schlecht, das tut mir total leid. Es tut mir einfach leid für dich. Ja, das ist in der Freundschaft das ist es super, wenn es klappt, aber es klappt halt auch nicht immer. Wir arbeiten da alle an uns, macht auch keiner ja. böswillig.
0: Man muss doch immer so ein bisschen reinwachsen, dass Leben sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Mhm. Ja, und manche Freundschaften gehen da auch verloren. Ist einfach manchmal so, wenn das es Leben sich so. ändert. Ja. Es
1: ist sehr schade, aber Manchmal merkt man einfach, jetzt ist es nicht mehr die Wellenlänge, die es mal war. Und dann muss man das vielleicht entweder drum kämpfen oder auch einfach akzeptieren, genau. dass, dass es anders ist jetzt.
0: Ja, aber wir wollen auch praktisch sprechen. Mhm. Du hast mit der Psychologin Michelle Yussi auch ein Buch darüber geschrieben. Ich habe es mhm. eben schon erwähnt. Die Klügere gibt ab. Und es geht unter anderem darum, wie wir Verantwortung besser teilen. Mhm. Und ich fand es so wertvoll, was ihr gemacht habt, so praktisch und so lebensnah. Und habe gedacht, das, was wir hier wirklich mitgeben können, ist eigentlich diese Soforthilfe, dieses Gefühl von bei uns läuft es gerade richtig schlecht, so wie es ist, kann es nicht bleiben, eigentlich müssen wir heute Abend über irgendwas reden, damit es ab morgen besser wird. Was sagst du dieser Familie, worüber können die heute Abend sprechen? Genau, also sprechen ist
1: wichtig, <lacht> möglichst zeitnah zu wissen, was möchten wir eigentlich gerade ändern? Wo ist, wo sind die Probleme? Wer von uns kann an welcher Stelle nicht mehr? Was sind unsere Gefühle? Sind wir überfordert? Fühlen wir uns alleingelassen? Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, das auszusprechen. Und wenn man aber merkt, es ist gerade ganz akut, dann würde ich immer darüber sprechen, wie können wir sehr schnell uns Entlastung schaffen? Und das ist, ist man hat in der Regel schon ein soziales Netz ein bisschen, das, auch wenn es noch nicht so groß ist, wie es sein kann. Da würde ich gucken, kann ich zum Beispiel sagen, wir stocken in der Kinderbetreuung auf. Wenn die Kinder schon in, in der Betreuung sind, ist es möglich, da jetzt einmal ein, zwei Stunden oder das nur eine Stunde sein, aufzustocken, in der ähm, die entsprechende Person, die sonst für das Kind zuständig ist, einfach mal durchschnaufen kann. Das ist eine Möglichkeit. Oder kann ich eine Freundin bitten, mit der ich, oder einen Freund, mit dem ich gut klarkomme, am Wochenende zum Beispiel mal das Kind zu nehmen? Einfach um so ein bisschen Freiraum zu schaffen, vielleicht über, um über die Situation zu reden, vielleicht um Schlaf nachzuholen, um eine Runde spazieren gehen, um die Gedanken zu ordnen. Manchmal ist ja auch dafür keine Zeit. Also, ganz bestimmte Zeit, ne? Ja. Also, wo man wirklich mal weiß, das Kind ist betreut und ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann wirklich nur an mich denken und ich weiß, ich weiß nicht, gleich wacht wieder auf, das Kind, und ich weiß, jetzt habe ich ein, zwei Stunden nur für mich. Da mhm. muss ich nicht ansprechbar sein. Einfach so, dass man so eine kurzfristige Entlastung schafft. Da kann man auf das Netz zurückgreifen, das man schon hat. Und dann kann man sich Gedanken machen, das ist das, was wir auch im Buch sagen, wie kann ich auf Dauer mein Netz so erweitern, also mir dieses Dorf bauen, das es braucht, um ein Kind zu erziehen, dass ich dauerhaft Entlastung habe. Wo kann ich da einfach noch eine Institution quasi schaffen. Find, sind Großeltern da, die gerne noch was übernehmen wollen? Ähm, wenn ich keine Großeltern vor Ort habe, kann ich mir ein Elternnetzwerk schaffen? Geht es anderen Müttern ähnlich? Gibt es im Kindergarten oder in der Kita? Gibt es da Mütter, die sagen, wir tauschen uns mal einen Nachmittag? Einen Nachmittag nehme ich das Kind, wenn es möglich ist, einen Tag du. Natürlich ist es ja. schön, wenn man das schon vorbereitet und die Kinder müssen da natürlich dran gewöhnt sein. Ich kann die nicht einfach, wenn die es noch nie gemacht haben, irgendwo hinschicken, aber man kann ja langsam aufbauen. Und, und so eben gucken, auch professionelle Hilfe, Babysitter engagieren, solche Dinge, wenn das von, der, von den Finanzen möglich ist und gewünscht ist, einfach zu gucken, wo kann ich mir die Freirauche mehr schaffen, die so dringend nötig sind, weil sie sind nötig und wir schaffen das nicht alleine und wir schaffen es in der Regel auch nicht zu zweit, sondern wir müssen da einfach ein bisschen gucken, wer wer kann uns unterstützen und zwar auch längerfristig.
0: Ich finde, man kann da auch so schön investieren unter Eltern. Es ist mhm. wirklich eine Investition in eine gute Beziehung, aus der dann irgendwann auch eine Freundschaft erwachsen kann, zu anderen Eltern. Also mhm. wir hatten das auch, wir hatten immer mal Kinder da und jetzt letzte, nee, gestern, gestern war ich mit meinem Freund in der Kita, wir haben unsere Tochter abgeholt und dann meint die eine Mutter zu mir, du, unsere Kinder haben sich gerade verabredet. Ich glaube, deine Tochter ist nächste Woche bei mir und wir gucken uns so an und so. Okay, wenn sie das möchte. Und jetzt ist das Ergebnis, dass sie nächste Woche meine Tochter mitnimmt nach der Kita und wir sie dann eben abends abholen. Super. Und da weiß ich, dass klappt, weil da war sie auch schon mal zum mhm. Geburtstag. Und also meine Tochter ist jetzt drei. Das heißt, da gehen auch schon viele Dinge. Und so dieses, es ist wirklich so klar, Natürlich ist das anstrengend, ein Kind mehr zu haben. Es ist aber auch mhm. auf eine Weise ja auch entlastend, weil die Kinder sich unter sich beschäftigen. Ich Und ich hatte gut. abends so das Gefühl, okay, wow, hier gerät so ein bisschen was ins Laufen, was langfristig total interessant wird. Nämlich, ist das dann so, dass meine Tochter alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal einen Nachmittag da ist? Das ist so, das ist so schön. Mhm. Genau so die Sicherheit schaffen, das haben wir jetzt im Urlaub ganz toll gemerkt, die Sicherheit in der Kita zu schaffen, hat bei uns dazu geführt, dass meine Tochter in die Hotelkita gegangen ist, zwei mhm. Stunden am Tag. Ich dachte mit drei, wow. Und natürlich macht das nicht jedes Kind, aber mal hinzugehen, mal zu gucken, kann man das hier irgendwie starten? hat uns zwei Stunden am Tag gebracht. Das war schon toll. Und es
1: hat ja nicht nur euch was gebracht, sondern auch eurer Tochter. Also es ist ja nicht ja, so, dass wenn ich, wenn ich mir Freiräume schaffe, dass es zu zulasten des Kindes geht, ist ja super, wenn die mit anderen Kindern eine Zeit spielen wollen. Die wollen das ja. Oder die fühlen ja. sich dann so wohl in der Kita und gehen da gern hin. Oder sie freuen sich, dass sie Zeit mit Oma und Opa verbringen können. Das ist ja auch... In der Regel wird da ja auch noch mal besonders aufs Kind eingegangen und vielleicht macht man noch was Besonderes. Also das ist ja auch fürs Kind gut, ja. Es ist, sie haben noch ja, mal eine andere
0: Bezug, Bezugsperson,
1: daran. andere Bindungen, lernen, dass es woanders ein bisschen anders läuft. Man mhm. muss da was so ein bisschen loslassen können. Das ist natürlich gerade am Anfang schwer und wenn die Kinder ganz klein sind, ist es auch nicht immer möglich. Aber auch da ist es vielleicht möglich, dass Familienangehörige wenigstens mal eine Runde spazieren gehen, dass man sich mal ausruhen kann. Das wird Natürlich wird der Freiraum mehr, je älter die Kinder werden in der Regel, sage ich mal. Und am Anfang ist es sehr einschränkend. Aber wenn man da in kleinen Schritten anfängt, auch sich selbst beizubringen, loszulassen, dann kann man da schon einen Grundstein legen dafür, dass es auch immer leichter werden kann.
0: Und wir waren hier wirklich in unserem Bekanntenkreis die Letzten, die auch die Eltern mit an Bord hatten, weil die einfach so wahnsinnig weit weg wohnen. Mhm. Aber jetzt sind wir die, die wirklich alle vier bis sechs Wochen ihr Kind dann eben auch für ein verlängertes Wochenende da haben. Und meine Tochter findet es großartig, die fragt immer nach, wann sie endlich wieder hinkann. Und das ist so, lange Zeit haben wir uns immer umguckt und gedacht, oh, die haben alle ihre Eltern irgendwo in der Nähe und wir nicht. Und die Kinder sind einen Tag in der Woche da und das ist ja auch schön, aber was machen wir? Aber auch das kam dann. Manchmal ist eben einfach die Zeit noch nicht gekommen. Wohnen bei euch Eltern in der Nähe? Ähm, ja, <lacht> also die von der einen Seite ja. Mhm. Genau, und die anderen sind etwas weiter weg.
1: Das ist natürlich dann eine andere andere Art der Beziehung. Ähm, ja. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, meine Eltern sind zum Beispiel noch berufstätig, die sind nicht ganz so viel einbindbar, einfach weil die ja. auch sehr eingebunden selbst sind. Ähm, aber wir bekommen öfter mal die Frage, wie ist es denn, wenn jetzt keine Großeltern vor Ort sind? Das kommt ja häufig vor und deswegen versuchen wir im Buch wirklich aufzuzeigen, wer kann alles Teil deines Netzes sein? Was gibt es auch für professionelle Möglichkeiten? An wen hast du vielleicht noch nicht gedacht? Gibt es Tanten und Onkel, die das gern machen? Gibt es Paten? Ähm, Michelle erzählt es immer, in Österreich haben die Paten einen ganz anderen Stellenwert nochmal als bei uns. Da gibt es extra Tage, Patentage zweimal im Jahr. Ähm, zum Beispiel, das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, möchtest du dich da mehr einbringen? Würdest du uns da unterstützen? Und in der Regel sind es ja auch Menschen, die dem Kind sehr nahe stehen und wo das auch einfacher
0: ist, vielleicht ähm, abzugeben. Also, wir brauchen mehr Menschen im Leben unserer Kinder.
1: Mhm. Ein
0: bisschen auch das, wo wir... Wir sind ja nicht familiär da rein sozialisiert, das nicht so zu machen, sondern eigentlich ist es eher unser Leben. Unser Leben, das ja auch oft über weite Distanz, ne, wir sind weit weg von unseren Freundinnen. Meine besten Freundinnen wohnen furchtbar weit weg. Das findet auf einer großen Distanz statt. Und wir können uns dieses Dorf aber schaffen, ja, wenn wir investieren, wenn wir Menschen in das Leben und in die Leben unserer Kinder lassen. Das ja. ist schön. Ja, und das ist wirklich, das muss auch nicht von heute auf morgen passieren. Dass
1: darf ein Prozess sein, man kann gucken, womit fühle ich mich wohl, man kann klar kommunizieren, was möchte ich, was möchte ich nicht. Das braucht ein bisschen Übung und auch ich übe da immer noch, aber wenn man mal anfängt, sich so ein Netz zu bauen, dann merkt man sehr schnell, wie gut wie es kurzfristig und auch
0: längerfristig entlasten kann. Ja. Vielen lieben Dank, Katharina Spangler. Danke, dass du da warst und vielen Dank für dieses sehr wichtige Buch Die Klügere gibt ab. Es ist bei Humboldt erschienen und ich lege es allen Eltern sehr ans Herz. Vielen Dank dir. Danke dir für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, mir auch. Und vielen Dank euch da draußen. Und bis bald.